0: God, afton, god kväll och hej på er alla. Naturväktarna är här igen. Er möjlighet att få svar på alla era frågor om djur och natur. Kvällens experter är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren. Tack för att ni är med ikväll. Och tekniker ikväll är Anne Heikila. Mitt namn är Joakim Max. Vill ni ställa en fråga ikväll så kan ni e-posta oss på adressen natur. Och ni kan också ringa oss under sändning på telefonnumret 0600 11 12 13. Vi öppnar telefonlinjerna om 10-15 minuter. Först av allt skulle jag vilja höra av Anders och Jörgen. Hur naturen mår nu då vi har haft en väldigt varm vecka bakom oss åtminstone här i Vasatrakten. och Varmt verkar det bli också i dagarna framöver. Hur, hur kommer naturen att tycka om det här?
1: Nu är det tills vidare. Jag tittar ju på fågelskorrens perspektiv och, och sådär lite allmänt om på växtligheten också. Och jag, och jag rör mig här vid sydkusten av landet. Det vidare ser det alldeles fint ut. Naturen mår bra och fåglarna hittar mat och, och så vidare.
2: Ja, nu, nu är det insektvärlden också. Det, det är väldigt mycket nu insekter i farten. Det, det är hum, humlor och bin och, och olika steklar och fjärilar. Det har börjat komma mycket dagfjärilar nu. Nesselfjäril har gjort alla tidens rekord igen. igen men att fortsätta det här... Utan vatten så kommer det att bli katastrof.
0: Det är inte liksom för torrt ute i naturen?
2: Det är inte ännu alls. Det är, det är väldigt mycket dag på natten ännu. Det är alldeles vått i gräset. Ute i skärgården där är det ju torrare som det brukar. Men, men in i land så är det så är det som efter ett ösregn om man går ut på morgonnatten.
0: Mm. Men det är sällan jag rör mig i den tiden så jag har ännu inte märkt av det men... Jag tror dig, jag tror dig. Ja, men vi, vi ska hoppas att det kommer sen så där småningom lagom mängder med nederbörd. Just nu så tycker jag att vi alla kan fälla ut våra solceller och tanka det som vi ska klara oss ja, på. Ja, jag, skulle nog, jag
2: skulle nog vilja ha vatten med samma.
0: Ja, det ja, mat,
1: ja. matliga mängder, jordesätt. Ja. Mm. Men det har det här, det här nog liksom regnat, men det har kommit väldigt, väldigt det där lokalt.
2: Och vi fick fyra och en halv droppe igår. Okej, okej. Det är
0: alltid någonting, men det ja, låter väldigt lite. Det är väldigt lite, ja. ja. ja, ja. Nå, eh, vissa tycker om regn, vissa vill ha det så som det är. Det är svårt att göra alla glada, men för naturens skull. Lite regn där mellanåt. Kanske gärna nattetid, då inte man ändå vistas utomhus på samma sätt. Så, några droppar, tack. Vi sätter in en som beställning. Hörrni... Eh, vi har mängder av frågor att gå igenom ikväll. Jag har uppdaterat bildbloggen så där har vi. Ja, vi har nästan 20 bilder som jag har uppdaterat med. Jag vet inte om vi hinner gå igenom alla, men vi ska göra ett försök i varje fall. Och, eh, du var inne på det här att det är väldigt mycket insekter och sånt i farten. Det tycker jag man märker också bland frågorna ifall man så snabbt svepar med blicken. Det, det är en hel del småkryp som vi har där, men också lite större. Det som jag tyckte var lite lustigt var också att jag upplever att Nagu är väl representerat bland frågorna som har kommit in. Det är väldigt många frågor som kommer därifrån. Men som sagt, vi, vi ska återkomma till de frågorna som vi har i bildbloggen som ni för övrigt tittar på svenska.yla.fi-natur. Där finns samtliga frågor som vi kommer att behandla idag. Om vi hinner med alla. Men vi har ju fått in några ljudfrågor också. Så nu gäller det... Eh, Kanske främst för Jörgen här att, att spetsa öronen. Jag tycker vi, vi börjar med en ljudfråga här nu för att komma igång. Det här är Peter som har skickat in den här frågan som egentligen är uppdelad i två delar. Han har hört lite fågeljord från Chimito och undrar helt enkelt vilka fåglar är det som hörs på kvällen runt halv nio. Den första ljudupptagningen vi har så är från slutet av april om jag har förstått saker rätt. För mina otränade öron så låter det som ett samhällssurium av fågelsång, men lyckas du identifiera?
1: Ja, jag förstår det nog. Det, det, det låter rådligt, men, men det var ganska klart och redigt. Det var dessutom när, när du går den här datum, 274 så, så blev det hemskt mycket enklare genast. Mm. Det var det där eh, i förgrunden sjöng flera gånger en rödhake. Och sen längre borta så var det tre trastar, röd och... Gåltrast och taltrast. Alltså tre olika arter. Ja. Bort det var säkert flera individer.
0: Mm. Röd vingetrast, gåltrast och taltrast. taltrast.
1: Och sen röd hake i förgrunden. Just det.
0: Jag har inte undrat på det att det, det, det lät som att det var ganska tjockt med fåglar där. Ja, men de,
1: dessutom sjunger ganska varierande många av de här. Så då blir det, det blir, kanske ännu grötigare än, än, än fyra arter skulle skulle där, om det skulle sjunga alla på samma sätt skulle leda till.
0: Mm. Rödvingertrasten, koltrasten och taltrasten, vad är det som gör att du kan identifiera dessa olika, vad är det som skiljer dem åt?
1: Ja, det är egentligen ganska enkelt. Koltrasten är en sån här vemodig, fyllig, äh, människor har uppfattat det ganska angenem sång. Sen, röd... Rö, jag hoppar till talrösten, ja. Mm. Den klarrösten och upprepar korta motiv två, tre gånger. Här var olika motiv som sen då alternerar. Och sen rödvingetrasten så är ju en strofrepeterare. Alltså den, den har samma strof som den, som den repeterar med jämna mellanrum. Och det hördes en lite längre borta. Det var lätt att snappa upp därifrån. Mm. Och sen... Ska vi se någonting av rödhaken? Nej.
0: Ja, men ja, okay. vad är, vad är karaktäristiskt för rödhaken? Nej, den, den, den,
1: den sjunger väldigt silver silverklara klocktoner. Och det bara bubblar fram de här tonerna. Och det är en sån här bubblande räcka. Av, av, det, det är kanske någon mönster, men det är nog inte riktigt... Vilket liksom, ordning är det inte det? Utan det kommer väldigt mödolöst bara.
0: Ja, Ja, det, vackert, vackert var det, eh, trots att det var lite i mina öron <går> med, med alla dessa fåglar. Ja,
1: men den kommer kommer sen på arenan så man kan lyssna den flera gånger. Det, mm. det är hemskt tacksamt. Ja. Eh,
0: Peter skickar in ett annat ljudklipp också då, som är bandat i mitten av maj. Eh, om det underlättar det gör jag en så alltså 12 maj. Det ja,
1: det gör det säkert. Ja,
0: man kan lyssna och höra där vad det är för fåglar som han har lyckats banda. Inte fullt lika många på en och samma gång här. Men, fler, men flera arter. Mm. Var det så? Ja, okay. ja,
1: ja jag, jag, jag lyckades få, få det där. Noterat här flera arter. Det, det har också till de här tidpunkten lite senare det har kommit. Ja. Det var det exempel lövsångare som sjöng några gånger alldeles, alldeles tydligt. Så den, mm. den har ju kommit just mellan de här, här inspelningsdatumerna. Men sen hördes det väldigt tydligt en taltrast Boving hördes bra. Gursparven var lite svår att snappa upp därifrån.
0: Men den fanns där.
1: Den fanns där och sen av alltså Lövsånga sajaren och sen mm. också en röd hake, men den var lite mer avlägsen än vi föregående.
0: Ja, Jordbro. Där den hade liksom dominerande Ja. Och och det
1: det kan inte verkar vara att, att, att här att man skulle kunna hitta något mer mera genom att lyssna flera gånger. Än, men det, det var nu det här som hoppade fram så där.
0: Jag tycker Fem, fem olika, det, det är gott nog där. Um. Sen så har vi faktiskt en till fråga som, som vi har med oss från förra veckan. Då var det nämligen Toja som ringde och spelade upp ett fågeljord på per telefon. Men det var lite svårt att avgöra då vem det var som sjöng. Hon har skickat in det här jordklippet nu så vi kan lyssna på det noggrannare nu. För Hans gjorde ett försök men via telefon så lyckades han inte identifiera vem det var som sjöng. Men vi gör ett försök här med Tojas jordklipp lite människoröstar och ja, annat ljud där också
1: det, det stör inte det var, den här som sjöng här i förgrunden var en gransångare just det. Mhm. Verdes enklaste när man,
0: <laughs> lärt, man
1: kan. När man, nej nej, man har lärt sig det en gång det är, är. lätt om man kommer ihåg det finska artnamnen som är tiltaultti. Det är på engelska chif chef och tyska Zilptsalpo och på svenska gransömmare.
0: <laughs> som ju ett fackert namn men kanske inte lika onomatopoetiskt. Ja,
1: ja, den är till att beskriva häckningsbiotopen. Ja men Det, det är det kan... alltså
0: Det här. Ky, ky, ky. Ja.
2: Det kan nog ha varit att han inte hörde den bra i telefonen.
0: Jag tror
2: nog han känner den här. Jo,
0: han känner den utan vidare. Jo, det gör han nog. Men det, det var som sagt, vi hade lite svårt att, att höra det per telefon. Ja. Så, men gransångare, ja. då, har vi, då har vi det mysteriet löst. Vi har en till fråga, men den sparar vi till nästa timme. Så, så nu får du vila dina öron på det ja, viset en det, stund. stund. Ja, ja. Jag älskar att lyssna på sådana. Ja, de är, och det? de är alltid lika spännande. Ja, visst. man vet aldrig vad det kommer. Ja. Eh, vi ska titta vidare bland alla de frågorna som vi har fått in. För till e-postadressen natursnabelayle.fi så har det formligen östs in med frågor. Så att vi, vi, vi kommer nog inte att hinna gå igenom alla som har kommit in och inte heller de nödvändigtvis som kommer in under sändningen här, tyvärr kan vi säga. Men vi ska börja gå igenom de som finns på bildbloggen. Och jag tycker vi börjar med en som, som 13-åriga Måns och 8-åriga Manuel och deras moster Elisabeth har skickat in. De skriver så här. Under midsommarhelgens simtur på sommarstugan så hittade vi dessa musslor på ungefär en meters djup. Stugan ligger på Larsmoens västra sida ungefär vid Risøhäll och Kakkur. Vi har nu lite frågor till naturväktarna. Vad kan det vara för sorts musslor och hur förögar sig musslor? Det var väldigt många musslor på samma ställe. Betyder det att vattnet är rent eller är det ett tecken på övergödning? Eller är det klimatförändring? Vi kan inte minnas att vi har haft så här många musslor i fjol somras men jag tror att vi tidigare haft en bisamrotta i närheten som äter ihop dem och en hel del sjöfåglar, skriver hon. På närbilden ser man att några musslor har gulgröna bubblor som sitter fast på skalet. Vad är det för något? Och trivs musslorna bäst där de är eller kan man flytta dem till ett säkrare ställe för vi vill inte trampa sönder dem under vattenlägarna? Det här hälsar alltså Måns, Manuel och Moster Elisabeth. Om vi börjar med att titta på, på de här musslorna. Vi, vi kan tyvärr inte se exakt hur stora de är. Vi har ingenting som att jämföra med. Men kan man utgående bara från muslans utseende säga vad det är för muslar?
2: Jag, jag kan nog inte med säkerhet säga det. Det är åtminstone två, möjligen tre arter. Ja. Och man, man borde, om, om man inte är specialist så borde man ha dem i handen för att kunna känna på dem hur de, är, de finns tjockskaliga och de är tunga och, och tunnskaliga. Och, så här är uppenbarligen både dammmusler och flodmusler, med vilka arter det är så, det vågar jag inte säga. Mm. Och det de kan ju finnas i, i vissa sjöar så att, ofta så där ungefär, ungefär så djupt ner att när man när man slutar bottna så då börjar man känna en massa muslor mellan fötterna. Och de kan, de kan stå så tätt i botten att man inte får foten emellan dem. Att de, de som man har högre upp så det är ofta sådana som, som någon har sparkat upp helt enkelt. Jaha. Och de flyttar nog sig själv till där, där de trivs. Om om man vill veta hur de gör det gör så ta ett par muslor i, i ett akvarium och var beredd på att det är sen. För de, de förstör allt där finns. Det, det är det som att släppa in en grävskopa i, i växthuset.
0: <här> de är livligare rackarna än vad man tror när man ser dem. De, de är alldeles horiga.
2: <här> och de där, de där slemklumparna så där är... Jag, jag kan inte se nu, men att det, det är fråga om äggsamlingar som är inbad, bad, bad, bad inbäddade i slem. Och det är antingen natsländor eller snäckor. Men det går inte att se på den här bilden vilken det är. Det,
0: mm. um, det här som, uh, som de också undrade, hur förökar sig muslor? Hur, hur går det till?
2: Ja, no, det, det är ju, ju sådant att de parar sig inte som vanliga djur utan de, de avger sina cd-celler cd ute i, i vattnet. Och, och där, där så att seapaningen sker. Och, och så har de en, en kort tid en planktonisk larv som alltså svävar omkring i vattnet och sen sätter sig någonstans. Att den som är lite annorlunda så det är flodbärlmuslar som är i rinnande vatten. Den ska under några veckor vara fast på, på gällarna av en laxfisk. Om inte den får laxfisk så då blir det ingenting. Och det är ju det som har gjort den så otroligt sällsynt nu. Att det finns oändligt mycket vatten som är lämpliga men den har inte de här fiskarna som bär omkring dem.
0: Det är en väldigt specialiserad förökningsmetod.
2: Jo. Men att om, om, om våra elvar och vattendrag skulle vara som de borde så skulle det inte vara något problem och det skulle finnas pärdmuslor i dem allihopa. Mm.
0: Du de är ju inne på det här med, med då det är väldigt många muslor på samma ställe. Betyder det alltså att vattnet är rent eller att det är ett tecken på övergödning? Var, är det ett tecken alltså på att, att här är det gott att vara?
2: Det, det är gott att vara och det, det är inte, inte allt för fattigt det, det är inte fråga om, om näringsfattiga direkt näringsfattiga sjöar men, men att det är inte direkt hela tecken på, <coughs> på överjordning på något vis och det är ju många, många eller vissa av de här arterna går ju ut i, i havsvatten i elmvändningar och så där var det sött då. Och de, de kan också växa där några år och sen plötsligt kommer det en saltpuls och så slås det ut, försvinner för några år och så vandrar det ner från, från elvarna igen. Mm. Att här i Finska viken har vi många ställen där det vissa år finns musslor och andra år inte.
0: De var också lite inne på det här huruvida det är Bisamrottan som har ätit upp dem, eller sjöfåglar, det är det ska vi säga muslarnas största fiender?
2: Bisamrottan är en av de stora fienderna och minken är också. Men jag skulle tro att bisamrottan hör till, hör till de värsta. Den kan samla, samla de, här, de här skalen i, i högar. De kan vara under någon brygga eller någonstans i en högar. Men att inte verka nu muslan minska för det. Uh,
0: hur, hur var det med sjöfåglarna? Hör muslor till deras menyer?
2: Nej, no, den äter ju. Den är ju muslor men uh, den, den är inte i sötvatten. Mm. Uh, det, är ju, det, det är väl blåmuslor huvudsakligen.
1: Ja, eller? den äter blåmuslor mest. Men, och sen, sötvattenmuslor så äter byggor och knipor och svärta och sjöar och så vidare. Men också saltvattensmusklar. Men, men
2: ett, mm. ett, är det sådana här stora musklar också? Nej, inte
1: stora. Nej, det är, det är mindre musklar.
2: Mera, mera kanske snäckor i alla fall.
1: Mm, nej, ju både och, ja. Både
2: och, men att de här så det är ju huvudsakligen den här typen, sådana här stora hårdskaliga, eller sen är det typ ärtmusklar som som är, som är väldigt små och väldigt hårdskaliga. Men att om du sväljer dem hela så går det ju bra.
0: Jag kommer att uppdatera bildbloggen med delar av dessa svar som vi får här ikväll. Så ni som på det viset blir nyfikna och vill gå tillbaka och titta så kommer att få ett, en kort sammanfattning av svaren som vi ger här på bildbloggen lite efter vår sändning då jag hinner uppdatera det. 0611 1213 13, det är telefonnumret man kan ringa ifall man vill vara med här i Naturväktarna. Vi har någon som har försökt ringa oss. Vi ska eh, kolla vem som är på den där linjen och säga gå Välkommen till Naturväktarna.
3: Naturväktarna, det låter bra, men först måste jag beklaga därför att vi talar bara finskan. Och då ta, så här som de säger. Ja, på svenska.
0: Ja, Jag, jag funderar redan att vilket program har du kommit till nu? Men det var alltså telefonlinjerna som meddelade.
3: Ja, precis. Nå, jag har en fråga. Ja. Jag har kollat att det är rätt. Det är en ask. Jag hade som Krogan Krogerus som min lärare i Sille så att jag vet vad jag frågar nu. Men de här bladen på den här asken är uppetna, helt och hållet. Och vi har äppelträd och vi har rönnar och vi har allt möjligt, ekar bredvid. Men bara asken är öppet.
2: Ja, det, det är frågan om en bladstekel som har, som har kommit in nu på, eller blivit vanlig nu på senare tid, och som, som faktiskt Kal kall kall askar.
3: Ja, vad heter den? Den som jag har sett det djur, jag har sex, sex fötter, den är rödbrun och har vingar, glansiga vingar. Och två, tre centimeter äh, stor. Kan det vara en sån?
2: Uh, nej, det, det är nog inte den.
3: Uh, för jag kollar på det här asket och jag ser inga djur ingenting.
2: De har, de har säkert gått ner och förpuppas i den.
3: De, ah, ja. De, de,
2: de brukar de, de börjar som de, de lever som kolonier och när de är små så märker man inte men ungefär under de de två sista dagarna så plötsligt äter de upp alltihop och så hoppar de ner och försvinner
3: Här ja, just det. men därför finns det. vi har två, tre askar här på gården jag bor mitt i stan i Borgo. Och, och det där, de är helt öppna med allt annat. Ingenting, de har inte rört någonting.
2: Ja, ja när de är, de, de, de är lite... Men bladsteklarna är ju ofta sådana att de, de, när, när de, när de... När de kommer så, när de kommer så äter det rent hus.
3: Just så. Okej, okay, no, då vet jag. Och det är ingenting jag kan göra. Växar de askarna vidare eller dör eller
2: no, de? De klarar nog igen. En, en sån här näring, men att jag undrar, jag undrar hur, hur många år de klarar det.
3: Just det, ja. Det, det vet ja, jag men, inte. Jag kan ju fortsätta ringa nästa år och berätta. <laughs> ja, <laughs> om, om, om du får göra
2: det och
0: hålla oss uppdaterade.
2: Om du kommer på dem tidigare så det, det är det såna här gröna, gröna larvar påminner om fjärislarvar ganska mycket.
3: Just det. Okej, okay, no, då, då blir jag... Mycket klokare. Då tackar tack du för
0: samtalet och ha en riktigt skön fortsättning på kvällen. Tack, tack, lika ja. ledigt. Tack, tack. tack. Hej. hej. Bladstekel. Ja, vad, vad, vad kan man göra för att eventuellt, vad ska vi säga, förhindra att de äter upp asken på det här viset flera år i rad? Finns det någonting man kan göra?
2: Nej, ingenting som vi kan rekommendera i den här sändningen åtminstone. nej. nej. Det finns, ju, det finns ju drastiska metoder att ta koll på hela naturen. Ja, men, att
0: jo, men det är, jag, nej, tänk, jag tänker mer så här. Det är inte vår sak. Nej, jag tänker mer om mindre drastiska saker för att på det viset erbjuda dem ett alternativ. Eller jo, sånt. nej, nej.
2: Det, det, det man kan i mindre skala, till exempel Wimberts och Kruspärsbuskar, om man upptäcker dem när de är små, mm. så kan man. Skaka ner dem eller plocka bort dem. Och, och därmed har man rädda busken för den gången. Ja. Men att hinna det blir stora så hinner man inte ens med på, på små buskar.
0: Jag bara att önska lycka till där i Borgå och hoppas att, att asken klarar sig nästa år i varje fall. Vi tittar vidare i bildbloggen nu. Vi har några små kryp som väntar på identifikation här. Följande är i Inago som har skickat in tre stycken bilder på en liten rackare och hon skriver så här Vad är det för en insekt som bitar? Den är cirka 2 mm lång och jag har av den min stugan Inago som ligger vid havstranden. Kan det vara någon sorts fågelloppa? Undrar Karita.
2: Jo, nej det här, det här är inte inte någon loppa alls. Det här är skalbagslarvar. Och nu ser man inte så jättebra på de här bilderna, men jag är, jag är nästan 100 procent säker på att det är bladmuggs Och my, Mycket tänkbart att det är aspansmuggen som, som just nu finns som små larver i miljoner på alarna. De, de, de kan nog bita i, i huden lite. Det de äter ju blad. Men att någon stick, stickverksamhet har det inte.
0: Men de kan lite nafsa.
2: No, de, de kan om, om man har fuktig fukt hud på känsliga ställen. Normalt brukar man nog inte, inte känna, inte ännu i, i det här 2 mm-stadiet åtminstone. Att då får man nog vara känslig. Eller så är det någonting annat som har bitit.
0: Mm. Och så har man bara tänkt att det var den här.
2: Jo, därför att det här, det här blir kvar när man. När man har viftat en stund så är det bara det här som finns
0: mera. Mm. Men någon fågelloppa är det inte, utan det rör sig om skalbaggsladvar alltså. Ja, okej. Okay. Vi tittar vidare på följande kryp som Annemaj i Kronoby har skickat in. Hon undrar ifall det här är en guldstekel. Den fanns vid tomatplantorna ute vid villan i Kronoby. Och det här är ju en, en vacker liten krabat. Mm, färgerna här är ju grönt och vad ska vi säga, rött och rosa. Ja, violett och, och egentligen är den helt svart. Jaha, <laughs> men inte på bilden?
2: Nej, för att den den, den alltså den har inte någon andra pigment än svart. Utan det, det, det är frågan så kallad strukturfärg. Det, det är sådana här mycket fina fin mikroskulptur som bryter ljuset i olika färger på olika ställen. Så den ger, den ger de här färgerna. De kan, de kan ha blått dessutom i sig, men ganska vanligt är det här just med grönt och rött. som de här. De, de här strukturfärgerna är ju rätt så vanliga i naturen. Till exempel blåvingar och guldvingar Egentligen mörkbruna utan någon vackra färg alls. Mm. Det är samma, samma fenomen. Men att det här, det här är en och ja, det säger hon helt, helt rätt. då Den har varje besökt blommor och sen söker den upp stekelbon ofta i, i hål. I trä. Den kommer gärna i sådana här insekthotell också går och lägger ägg i, i andra andra steklar så bor där den lever då som parasit ja. så att, men, vak, vackra djur
0: väldigt vackra jag blev bara så förvånad att du sa att den är egentligen helt svart ja. jag tänkte säga nej det är den inte <laughs> den är allt annat om ni går in på bildbloggen och ser hur vacker den är i sina färger trots att den är då Helt svart. <laughs> ja, det,
2: det som vi inte kan se på den här bilden är att dessutom den här, den här mikroskulpturen som består då av större strukturer och sen, sen den här mycket fina som bara ger en sån här en sån här ljus, ljuseffekt som interfererar med ljus och, och ger de här färgerna. Men den är den, den är den är som ja, får man säga som det den skulle vara gjord av en människa. Ja, Alltså det som är någon sån här hackad kopparplåt eller något mm. liknande.
0: Som ett litet konstverk i glas. Utan, han, ja, ja. ja, väldigt vacker. Men guldstekel, det hade Annemaj i Kronoby helt rätt i. Det var precis vad det var. Nio minuter i timme. Ja, åtta minuter. Vi hinner titta på ett Par frågor i bildbloggen ännu innan det är dags för nyheter på den här kanalen. Vi klickar fram till bild nummer fyra. Mm. Det är Kristar som skriver så här: Hej, vi har en sån här flugsnappare i vår holk i Sond Sondby på Vässö, Borgå. Den har ingen tydlig panfläck, istället två vita prickar och varför näbben. Annars är den som en svartvit flugsnappare. Är det avvikande färgsättning eller är det en annan fågel? Bilden är tagen med vanlig kamera genom ett teleskop. Därför ser den lite halvmystisk ut den här bilden för teleskopet har fört den lite närmare och så har knäppt bild genom den. Men man ser ja, två tydliga prickar liksom ovanför näbben men berätta Jörgen, vad, vad är det ja. vi ser?
1: Ja, tror alltså det här dubbel, vita dubbelfläcken där vi vid, uh, ovanför nebroten är ju ett könsdennett kännetecken att alla svartvita flugsnapparhanar har den här vita dubbelfläcken. Och sen de där de flesta svartvita flugsnapparhanare på våren, svartvita har en alltså svartovansida vit sida och sen en, en vit ganska stor fläck på vingen. Men en del av de här hanarna är, är, de kan till och med vara ganska bruna i själva verket, men men oftast sådär, vad ska vi säga det är lite gråare och, och den här färgvarianten så tenderar att öka ju längre österut vi går mm -hmm. men det är, inte, det är inte fråga om liksom, det är inte någon underrater eller något sånt utan det är bara utseende mm. ha, har en sån här clean, alltså en sån här äh, äh, gradvis förändring österut. Ja.
0: Men alltså helt, helt normal på det viset, svart flugsnappar. Ja, men det,
1: det kan vara att om man till exempel har en fågelbok där, där, bara, där bara svartvita hanar är avbildade så kan man bli lite fundersam att vad, vad är det här nu då sen då? Att är, det något, är det något annat?
4: Mm.
1: Men det där, Man hittar nog sen då om man, om man letar fram information så hittar man nog den här den här bakgrundsuppgifterna också
0: Då har vi men det, det är ja. alltså
1: i varje fall en minoritet hos oss
0: som är, är så här tecknade Ja, Just det det är spännande att det kan förekomma sådana variationer liksom inom äh, alltså, hur markanta skillnader är det på något vis kan man liksom säga beroende på var man rör sig, att här ska de ha den här färgen? Nej, det är inte på det viset. Utan
1: det, det är liksom, Proportionen gråare eller brunare harnare så ökar längre österut, men det är inte liksom, jag, jag har inte framför mig nu några vad det skulle vara. Var, att det, det är inte väldigt stor skillnad, men man har noterat det här, att det, det finns en sån här...
4: Mm.
0: Okej, okay, men svar där åt Krister och köns kännetecken för hanar är de här vita prickarna om man får Ja, mycket bra. Um, vi kunde egentligen titta vidare också i bildbloggen. Ett, det här kom som ett videoklipp faktiskt, det som Tom har skickat in här. Men jag har tagit ut ett par stillbilder och hoppas att man utgående från dem kan, kan ge Tom goda råd och, och, och svar på frågan helt enkelt. Um, han skriver så här. Tju fjärilar enligt den här videon, då, flög mot sommarstugans väggar i över tio minuter på Ramsö i Nagu. Vad kunde vara orsaken till detta och vad heter fjärilen som är på bild? Um, om vi börjar med att identifiera fjärilen.
2: Ja, då vi kan ju ta orsaken först. Ja, okej, okay, no, då, då tar vi den. Vägen. Det är ju kvinnan som ligger bakom allt. Just det. Och det, här är en, det här är Hanarava, ekspinnan. En av våra stora, stora edelspinnare. Och de är kläcks då på morgon. Hunan blir att sitta någonstans och sänder ut för de och hanen flyger omkring med en omåttlig fart över terrängen i zigzag lågt över, över terrängen och med sina enormt buskiga antenner så peilar den in in honor och det krävs verkligt bra buskar i antennerna för den flyger i hett solsken där där alla dofter speds ut väldigt snabbt och det är så effektiva de här förhormonerna att sitta. Det är en hona där så är det vanligen en fem till tjugo som hittar den samtidigt. Och så har man dem där omkring. Och det, det är vad som har hänt här. Det är ett roligt skådespel.
0: Därför samtliga sju som håller på att stånga sig här mot sommarstugans väggar.
2: Ja, när, när det, den första av de här då lyckas lokalisera honan och sätta igång planingen. så då det stopp på feromonen och så får man se de här resten, resten sex hanarna flyga besvikna bort skogskanten och sorgssätt.
1: Har du annars någon om var den här honan ska kunna sitta i det här <laughs> fallet? <laughs> Eller kan den vara varsom som helst?
2: Den kan vara var som helst. Väldigt ofta sitter den nere i blåbärsriset. Mm.
1: Ja, men det är ett blåbärskys här på väggen. Att...
2: Nej.
0: Så det är inte så att hon är på andra sidan? Och...
2: Hon, hon behöver inte vara, hon kan också vara där under. Ja. Under eller, eller någonstans var som helst. Mm. Då, som... Och kanske inte så lätt att hitta. Mm. För att de, de har ju inte annat än doften att gå. Ju närmare honan de kommer, så desto mer blir det ett här större område där luftvirblarna i kring den här. Den här doften. Men att de kan då komma faktiskt från flera kilometers avstånd. Och i år har det varit så mycket ägspinnare som jag aldrig har sett tidigare. Jag skulle säga att jag har sett kanske tio gånger mer än normala år. Så att det i år lönade sig att leta efter dem. Mm. Och de håller på att flyga just nu och inte så länge mer det äter ju ingenting
0: så det är väldigt kortlivade. Så ifall man vill se ett sådant här skådespel med, med äggspinnar, hanar som håller på och dunsar in i väggar. Så det är, det är nu man ska spana efter det. Ja,
2: här framgår ju inte storleken men hanen ja. är ungefär en kring 6 cm mellan vingspetsarna. Honan blir en, upp till 9 cm så det är stora djur.
0: Mm. Då bör man kunna se dem. Man ser dem nog, ja. Vi kommer snart att besvara era frågor som ni har, men innan det så ska vi lyssna på andra delen i vår serie om artglädje och biologisk mångfald. Den här gången så kommer det att handla om björnen. Visste du att för att hitta ett björn i det så lönade sig att titta mera uppåt och omkring sig i naturen än ner på marken? I vår serie om artledig och biologisk mångfald så ska vi nu hälsa på i Pedersöre i norra Österbotten för att lära oss om björnar och om tecken som avslöjar ett björn
5: Först och främst så befinner vi oss då i, i, i ett stort obebyggt område där vi har en, en, en dikad myr som inte har blivit besökt av någon människa på väldigt länge så det är ett lugnt och, och tryggt område för en björn att vistas i och det som vi ser nu till först här som, som ett ganska tydligt tecken på att, att idet ligger nära så det är ju det som vi brukar kalla för björnens alltså han har Här har han ju till exempel knäckt en, en gran som ändå är en, kanske åtta centimeter i diameter. Så där är bara som en tändsticka att, att det här det, det är ju väldigt starka. Och så ser vi också att han har, den här björnen har gnagat både på björkar och, och, och tallar här.
6: Mattias Kankos är biolog. Och han har idag tagit med mig ut i naturen för att visa ett riktigt björn i det. Björnen är förstås borta. Den vaknar redan i mars och lyftsade sin väg. Men Mattias ska berätta lite mer om både björnor och om deras i den.
5: Vi, vi kan få flytta oss hitåt så, så får vi se en annan sak som ett tydligt tecken på, på björnens närvaro. Ah! Och, och på björ, att björnen har varit här så här har vi då det som man kallar tidigare, för, för, eller kallar ännu för kodproppen. Alltså den, den, det första som björnen släpper ur sig när den vaknar. Och, och har man aldrig sett det här så, så det är som när man riktigt hittar dem så att säga färska. Så då kan man likna det med ett, ett bränt vedträ. Alltså de är kolsvarta, de kan vara ja, upp till 20 cent långa och, och, och det här väldigt stora.
6: Och det här är ju nog så pass stora bajskorvar att att, att ser man det här så förstår man ju nog att, att det är ett större djur.
5: Så är det nog, ja. Det här går ju inte att, att mista för någonting annat tycker jag att det, det är ganska tydligt.
6: Så märken på trän och bajskorvar, stora sådana?
5: Ja. ja, det är ett tydligt tecken. Sen ska vi då flytta oss lite närmare
6: själva idet. Så vi går här genom den här skogen och här... Är... Är det här utgrävd mark? här en sån här hög med, med det där? Det här Eller vad är alltså,
5: det? Det här är alltså Björn som har grävt det här. Alltså det ser ju nästan ut som att man ska ha tagit två skopor med en jättestor grävmaskin och, och, och grävt här en en diks, dikeskarm.
6: Alltså det är ju en helt jättestor jätt, jätt, hög med mark helt enkelt.
5: Ja, så är det. Och, och då det här har vi ju själva idet här som... Nu precis som det ofta tyvärr tycks gå för björnarna här, jag vet inte vad det beror på. Men det här björn har då rasat igen i något skede. Om det då har gjort den här björnen så att säga stiger upp eller, eller om det har i senare skede så, så kan jag inte svara på. Men, men det är helt klart att det här björn i det så, så, så har så att säg rasat sönder.
6: Mm. Beskriv lite vad det är, hur det ser ut nu och hur du tror att det har sett ut då när den har liksom varit där.
5: No, det här är, är på det viset, man, man lär ju sig från skolböckerna att, att björnen går i det och det är en gammal myrstak. Det är ju det klassiska. Men av det i den vi har hittat så, så vet jag, känner jag bara en myrstack, att ett björn i den myrstak. Nästan alla av björnarna som har varit här så har grävt ut en, en gammal karm. Alltså här när man har dikat den här myren kanske för 30 år sedan så då har man lyft upp sådana här torvjord mm. som har bildat en karm. Och i den här karmen då så har björnen grävt ut en, en det här ett ide. Och den här själva hålan då så tror jag ju nog att ha varit så pass stor att den rummer nästan två människor då när det har varit så att säga helt. Den, den har säkert varit en och en halv gånger, en och en halv meter någonting den här, den här hålan med, med en ganska liten ingång och, och förstås med tak då när, när, när det har varit.
6: Den björn som har övervintrat här är en hane som Mattias Kankos har följt i flera års tid. Björnen och andra stora rovdjur hör faktiskt till de arter som klarar sig riktigt bra i vår natur just nu.
5: Så ska vi, här där vi befinner oss nu rita en, ska vi säga en, en, en cirkel med en radie på 2-3 kilometer så ska vi säkert hitta ja jag tippar närmare 10 björn i den. Det här är ett område där, där det har funnits ganska många björniden. Ja, vi har väl hittat, hittat fem, sex, men vi tror att det ska finnas fler här som, som man inte har hittat. Då. Ja, jag brukar kalla det, det här lite för, för Finlands förvildning. Alltså det, det som, som håller på att hända här. Nu, nu är vi där vi befinner oss idag. Pedersö är ju inte ett inte exempel på, på ett sådant här avfolkningsbygd, men du behöver inte gå mycket långt österut till kom till, 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 till sådana ställen där det faktiskt som håller på. Alltså man ser, ser det så tydligt att att det här det är hela, hela byar och gårdsgrupper som har avfolkat ett, ett svep. Och när folket, folket flyttar bort så då flyttar speciellt de här stora roddjuren in istället. Och återtar sådana ställen där de inte har varit då nästan på ja, 400 år kanske.
0: Fascinerande där. Ilse Klockars var det som hade talat med Mattias Kanko. Så är det så att du vill veta mer om vad det betyder till exempel när björnar ligger på korg? Alltså har ett ID och på marken. Så då kan du lyssna på en längre version av intervjun med Mattias Gankos. Den hittar du bland annat ifall du går in på svenska.tyle.deffe natur. Där finns också en artikel som heter Skrapmärken på träd och stora byskorvar. Så ser det ut, vet Björn -ID. Där kan man se de här bilderna. Och jag har själv aldrig stött på ett björn i det ute i det vilda, men fascinerande att se hur långt bland annat björnen har sträckt på sig längs trädstammarna och lämna skrapmärken här. Hörde han i snubbla över björn i den? Andaså gjorde det. Nej, nej jag,
2: jag har inte. Jag har nog upplevt mycket, mycket färsk majs. Jag också. Sådana ryckande varmen. Ja,
1: och just det.
2: Ja. Ong, ångande, men inte. Ser inte i den och någonting. Jag har inte sett en björn
1: heller i, i frihet. Inte jag heller.
0: Nej, jag har tyvärr också bara sett mm. i i i vad heter det? Såna här djurparkar och, och liknande det är närmaste jag har kommit. Jag,
2: jag har sovit 10 meter från en björn men att den den gick bara förbi vårt
0: tält. Mm -hmm. Ja. <laughs> Gott så, får man väl ändå säga. Nej, men, eh, väldigt fina bilder som finns i samband med den här artikeln. Och där, som sagt, också en, en längre intervju med eh, Mattias Kankos. Eh, och där är också en bild på det här: just att eh, hur en björn har legat så att säga, på korg. Alltså ett, ett, ett ID ovanpå marken. Det är som ett, ett jag tänkte säga ett fågelbo, men ett, ett väldigt slarvigt sådant i så fall. Men, Gå in på svenska.ele.fi-natur så hittar ni den artikeln där och kan lyssna på den här längre versionen av intervjun. Nåväl, från björnar över till nånting avsevärt mindre. Vi ska titta på nytt i bildbloggen och se vad vi hittar för fråga. Det är en bild som Kerstin Sjögård i Lappträs kan skicka in. Hon skriver så här, jag skickar in en bild på vad vi tror att det är fjärilarm. Vad är det för fjärilar och vad gör det? De är här på vår vägg, skriver hon. Ja, vad de gör så har jag en aning om och eventuellt så ska jag väl kunna dra till med någon form av artbestämning. Ja. Jag är låter det definitivt hellre åt experterna. Anders, berätta, vad är det vi ser?
2: Jag tror nog du ska träffa rätt. Det är ju Lindsvärman som är den börjar bli ganska välkänd nu. Jag vet inte mm. hur många tiotals vi, gånger vi har haft den här.
0: Ja, men den upphör inte att fascinera.
2: Nej, för den är ju. Den är så typisk med sin, sin terrängdräkts ja. färger. Och, och det, det är honan vi har till vänster här. Och Den har, den, den kan inte flyga. Den har, Högra vingarna har misslyckats på den. Så den, den kan para sig. Och, och fjärilarna bara är så här bakvänt, så att säga. Ända mot ända. Än, ända mot enda. Och, och det där, hur, det, hur det går sen, för, för, för hon borde då kunna flyga upp i, i träden. Alltså det är Björk, björk och lin som hon lägger ägg på. Och normalt så är det så att hon flyger en stund, landar och ett blad lägger ett ägg och så flyger hon igen en stund och det betyder att äggen normalt sprids över ett stort område men då borde hon då, utan att kunna flyga lyckats ta sig upp i trädkronorna så jag tror att hon får problem med det här och det betyder att hennes larver kommer att
0: dö Så på det viset så är det här en, en vad ska vi säga, en onödig parning
2: Ja alltså om tjärtstin har ännu den här honan så tar den i till exempel ett änbar och sätter sätt lite kvistar av, av björk eller all dit och, det där. och häng upp dem sen i levande träd, de här kvistarna, så att larven och när det kläcks så kommer det att krypa ut och hit, hitta färska blad. Annars är det dödsdömda.
0: Lindsvärmare dyker väldigt ofta upp som, som frågor hit i naturväktarna och jag tycker att det har varit väldigt mycket sånt speciellt den här säsongen. Har vi väldigt mycket lindsvärmare för tillfälle? Vi,
2: vi har en hel del svärmare överhuvudtaget nu, mm. nu i farten. Att just, just nu hos oss är det poppels, poppelsvärmare som är, är mest i farten. Men, men vi har lind och, och videsvärmare och flera arter faktiskt. Och det fortsätter ännu, ännu en god, god tid in på sommaren.
0: Mm. Om vi tittar på följande bild i bildbloggen, där har vi inte en, en lindsvärmare men vi har något annat. Det är Bettan Inago som skriver, är det en nattfjäril som sitter i Lobelian tidig kväll? Fjärilen sågs alltså i nago och den satt med vingarna utbredda och hade en rödaktig fläck på var vardera vingen tills den drog ihop dem och gjorde sig mindre. Vad är, vad är det hon har fotograferat här?
2: Det här är videsvärman. Lindsvärmans nära släkting som som beter sig på samma sätt. Flyger, flyger på natten och in, inte besöker blommor. så Den, den suger inte nektar ur lobelian. De här vill ha öppen nektar de är väldigt kortsnabel mest är det bladlösses honungsdag som de lever av men att den är sån att om, om den blir skrämd så lyfter den upp framvingarna och då är bakvingarna röda med ett mörkblått öga i mitten och den lyfter ut de här ögonen och stirrar
0: ilsket på en som en varningssignal och utmaning. Jo, och det, det
2: vet man att åtminstone ovarna hackspättar lämnar den i fred omedelbart. Att det, jag skulle säga att det det liknar det är ett uggle ansikte. <laughs> När det plötsligt öpp, öppnar sig.
0: Ja. ja det, behöver inte, det behöver inte vara så mycket mer för att få hackspättar och liknande att backa lite.
2: Ja, men det har nu visat sig åtminstone att det, det att åtminstone är i, I bur att haxbettarna mycket snabbt lär sig nog. Men att i naturen så tror jag inte det har känt så hemskt många gånger i sitt liv att
0: stöta på en videsvärmare. Mm. Men videsvärmare är alltså det som bettan hade sett i Nagu. Det får vi fylla i där i bildbloggen småningom. Telefonerna blinkar och pockar på uppmärksamhet. Vi får säga god afton. Välkommen till Naturväktarna.
7: God afton, god afton, Det var från Jakobstad. Hejsan. Och det gäller Morsar. Ja. Vi hade i, vi hade i söndags på eftermiddagen ett väldigt skriv Morsar här utanför höghuset Det är ett femvåningshus. Och det har antagligen haft bo på taket. Och när vi gick ut och ser så låg en död Morsunge upp asfalten. Och den var så där brun, ljusare och mörkare brun. Så den var ju ganska ung. Och den var dö. och det skrek i de här morsarna och dök och skrek och dök. Men så tog vi och den där i en svart påse och la i avfallskärle på en gårdsplan. Och där finns gula och gröna och blå avfallskärle. Men vi lade ju förstås i det gröna. Och på måndagen så sitter morsen på det där gröna locket. Hur visste den i vilken burk vi hade lagt den där bungen.
0: Mm. Jörgen, har någon teori? Äh, Inom bra. Men har sög det.
1: <laughs> nej, jag tror det. Det, där, det kan först konstatera att femvåningar är ju ganska, ganska högt fall och, och, och ofta... Så kan de nog klara sig, så om de inte hamnar på asfalt eller betong. Men
7: det var asfalt. Det ja, var asfalt, no, det, var, det var säkert det ja. som var Nej, det var nog fullständigt. Det sa vi det var nog lite vansinnigt. Ja, Ja, vansinnigt ja, ja just det. Ja, ja
1: det, det, var, mm. det var lite otur där då.
7: Ja, men att jag vill, jag vill fundera att, att sörja de också, mm. liksom, när de går till det stället där där den, den, den avlidne ligger.
1: No, ja, om ni har satt den i en svart påse
7: och, och Ja, och in i en kärle så och en klock på. Kan, jag,
1: jag tror inte en... Alltså, det kan vara att jag underuppskattar nu fiskmåsens observationsform, men jag tror att den inte klarar ändå av att,
4: att dra, dra
1: där liksom långtgående slutsatser. Vad den, ja. är. den råkar bara sitta på det kärna. Det ja, och när
7: det, både det gula och gröna så är bredvid varann, ja, så därför det. borde vi ja. fundera ja. Men den visste precis vad
1: var den. Jag skulle säga att det har mer att göra, det är kanske är intressantare dofter i det gröna. Cärla.
7: Ja, jag ja det kan ju vara att det är något. Det är säkert på det viset. Ja. Men det ligger nu så tätt på det där. Nej, ja, det är skidet som kommer.
1: Ja men de kommer inte heller. De kommer inte heller då. Ja, ja det
7: visste. No, ja för mm. det följde ju med allt vad vi gjorde. Jo, vi, de siglade och var på oss eller dinoskri.
1: Men ja. hade det några fler ungar då eller var det?
7: nå no, det då, det är som de skulle vara som ha varit vana tidigare som är större som sitter nu här på lampstolpen ja. och kryga
1: ja alltså men om för... det här var
7: något senare om de har haft en senare
1: no, Det kan vara flera par så jag också som hekka där uppe och de har lite de kan, de kan inte bara de är inte väldigt, de är riktigt synkrona i sin hekling ja ja just
7: det. Ja. det men det var som det skulle ha varit liksom en del gräs där de en, en meter ifrån ungefär så det var som den skulle ha kommit lite
1: bomedeln
7: bo med också. Mm, möjligen, möjligen. På ja, ja, möjligen, ja. ja. No, men då är det det. Ja. Vi sa att vi,
1: vi ska ringa och fråga om ja. vi vet hur det är. Ja. Bra. Men ni, tack, fick tack. Ett, ni fick inte veta att ni, ni fick bara gissningar på hur det är.
7: Ja, men vi fick det. Ja. <laughs> 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 men, men tusen, vi tusen tack. Vi tar det som en, men, som en mänsklig företag. Ja, det är ja. det. 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 Ja, ja. ja. ja, Okej, okay. ha det bra. Mm.
0: Tack detsamma. Han är ja. Tack hej då. Tack hej. De klarar ju alltså förvånansvärt höga höjda de här ja. fiskmåsungarna när de ja. hoppar ur sitt bo.
1: Ja. Stämmer.
0: Jag satt och bevittnade här veckan före midsommar så hade vi fiskmåsungar som hade kläckts uppe på vårt tak och det är en lämplig höjd att hoppa ner från men de, de klarar sig alla sen ja. när de vågar ta det här var språnget. Var det
1: trevåningar eller? Ja det, det är
0: två tvåvåningshus just, som är ja. rätt högt i och för ja, sig men det. där är ja. det vad ska vi säga, grus och lite terrass i närheten de, de klarar det här fallet ja. samtliga. Ja. Och sedan så var det bara att se upp med, med fiskmåsföräldrarna som ja. vaktade dem i två dygn jo, på vår ja, tomt.
1: Ja, men sen lugnade de sig ner kanske. Ja, sen flyttade
0: ja. de sig till lämpligt avstånd ja, och, och sen så var det okej. Okay. Nu har man sett att de här ungarna har, har utvecklats ja, helt som det ska och mm. börjat lite flaxa och ha ja. Så att livet har återvänt till det normala ja, på vår gård. <laughs> Men det var lite tryckt stämning kan jag säga med ja. fiskmåsarna och mig att komma överens om vem det är som bestämmer på tomten.
1: Ja, men du, du, du visste ju vad det är frågan så att det är ju alltid lättare att leva med det då.
0: Ja, för man visste att det, det är under en begränsad tid ja. som det sker och sen flyttar ja. de på sig själva. Ja. Alltså. Ja. Det var bara att, att leva med det. Men ja, hög höjd klarade de av så att du menar att ifall, ifall underlaget skulle ha varit annat än asfalt så femvåningshöghus är inte ett problem för dem att Nej, komma bor, ner från. Det
1: borde nog lyckas, ja, men alltså den kan, kan ju komma tokigt ner och bryta nacken och sånt.
0: Mm. Men är det så helt enkelt att de här fågelungorna, de är så pass mjuka på något Nej, vis? De, är,
1: de väger så lite och de är mjuka och de, de har kanske, det beror lite på vilket skedde de också hoppar. Att de kan ha hjälpa vingarna så de kan lite bromsa upp som fallskärmsaktigt fallar Det finns många olika orsaker till att det, det lyckas det här hoppet.
0: Mm. Och då så alltså i naturen om inte det ska vara höghus så då kunde det gott och väl vara höga klippor eller någonting liknande. Helt
1: möjligt ja. där där det är också underlaget ändå väldigt varierande bero på var, var det finns men det
0: ja. ja. men okej, okay. um, Huruvida hur river den då sörjde på på den gröna den gröna Containern, så det, 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 det lämnar vi mer ja, som en ja. mänskligt beteende. Alldeles. Ja, så är det. Vi tittar vidare i bildbloggen. Vi har kommit fram där till bild nummer åtta. Det är Bengt som undrar kort och gott, vad är detta för växt? Hur ska vi beskriva de här? Mörkgula, nästan orangea kronblad.
2: Ja, det är mörk. Gula, det är kanske lite mörkare på bilden än i naturen. Ja. Och det hänger ihop med att göra att gult är väldigt svårt att få rätt på foto. Mm. Den, den liksom den blir lätt för mörk. Lite, lite ljusare men, men det som är karaktäristiskt är att den har fyra kronblad. Ja. Vilket, vilket då skulle tyda på en korsblomstrväxt men att det här är inte en sån utan det här är en, en valmoväxt som heter Kelört. En sån här kulturföljeslagare som finns på, på många ställen just på gamla, gamla herrgårdar och städer och, och sådär. Det och är väldigt lätt att flytta. Många tycker om att ha den. Har den. Det man också känner igen på den är om man bryter den så har den, så har den en senapsgul mjölksaft.
0: Just det. Har någon speciell doft?
2: Den har ingen speciell doft. Och den, man ser inte är ganska unga de här blommorna, men de har liksom de så så har de har de lång pist till, alltså som om de skulle ha en kida. Ja. Och det kommer de att få också skidor sen så det. Men de, de hör är till en helt annan grupp av växter
0: är det så att de finns så här i liksom några enstaka exemplar eller växer de i stora områden?
2: Ja, det de brukar vara, vara i exemplar eller det små rader. De kan vara i, i gamla städer. så i de mellan husen och asfalten i de här springorna här och där dyker de upp och, och längs, längs murar och, och ruiner och sådär. Att inte de, de fyller inga ut, då, men de kan nog... liksom bildar sådana här små bestånd. Ja.
0: Kjellört får vi meddela åt Bengt att det det som han har fotograferat. Sen från, från växter till någonting, någonting helt annat <tryckligt> tänkte jag säga. Men, men en, 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 en fråga som vi ganska sällan ändå får till, till naturväktarna så den här handlar om, om sten och berg. Det är Alf Eh, eller Affe som, som har skickat in en bild på berg som går i ljusgrott med mörkare eh, väldigt spännande mönster som går i sträck och, och partier och, ja, svårt att beskriva men vackert är det han skriver, jag undrar om det finns någon förklaring på detta bergs, vackra bergsfenomen, det ser nästan ut som om det skulle vara inskuret i berget är det här något som ligger inom era expertisområden? In, – inte, inte
1: mitt åtminstone. Ja, – Inte mitt heller, det är alldeles utanför. Så att...
0: Vi får helt enkelt konstatera att eh, det har vi ingen förklaring till, men eh, vi kan försöka ta reda på. Ja. Och så kan vi skicka vidare den här bilden till, till någon som vet. Och är det nu någon som går in på eh, Svenska öle och hitta den här bildbloggen och se den här bilden och vet vad det beror på. Så skicka gärna in till i ett svar så kan vi ge det den vägen istället. Följande är en bild som Bror har skickat in. Den är tagen med en övervakningskamera på hans gård och jag har förstorat den här bilden så på det viset så, så finns den liksom i två exemplar här. Um, han skriver kort och gott vilken fågel är det här? Och eh, på övervakningskameran så är det en fågel som har fastnat på bilden och eh, det ser rätt lustigt ut för den har vingarna infällda på den här bilden så det ser ut att sveva av enbart egen vilja så är inte fallet, den här hon säkert flugit igenom bilden men, men vingarna är ändå infällda men lyckas man utgående från den här bilden ö, artbestämma den här fågeln, vad är det för en fågel det rör sig om? Ja, tack för att
1: du förstod den här för att på telefonskärmen så fanns det ingen chans på det på originalet att komma, hur det har med men det är alltså en gråsparvhörne och jag är säker på att, att den här liksom på seden här är den att den, den den, den liksom tittar på kameran, den, den finner det på något sätt intressant och därför att den stannar upp på det här viset.
0: Mm. Kamerans runda lins. Mm. Kanske ser lite ut som ett holkhål.
1: Ja, men man ser, här alltså, man ser här att den har svart haklapp som är, som är ganska långt ner på brösten. Man ser att den har grå gässa, man ser att den har en, en, fröta och en så här passligt knubbig tättning. Mm. Mm. Allt passar riktigt fint på Gråsparv och
0: en liten, en liten ljus strimma också där. No, ja,
1: det är så den stora solen ja. närmast som,
0: som, liksom som framhäver en
1: sån här strimma där. Det är inte på något sätt känsligt för Gråsparven. Ja.
0: Okej, okay, då hade vi svar på den också. Och medan vi ändå talar om fåglar så är det kanske dags för... Uh, Judfråga igen. Vi har nämligen en till på lut här. Det är familjen Jensen som har skickat in också en fråga från Nagu. Jag sa ju att Nagu är överrepresenterat nästan i ikvällens sändning. De skriver så här. Hej, vi är intresserade av att få veta vilket djur eller vilken fågel som döljer sig bakom detta ljud. Ljudet är ett återkommande högt bip som hörs på videon. Ljudet hördes till och från under hela midsommarhelgen, speciellt på morgon och kväll. Ljudet hördes från vår grann Holme i Nagus um, Vi får spetsa öronen. Mm. Vad är det där för ett ljud? Vi lyssnar på det här i bakgrunden igen. Det är ju andra fåglar där också som ja, man kan höra sjunger, kvittra.
1: Ja, där sjunger det rörsångare. Så det är kanske en bladvassrugg eller något sånt. Mm. Jag, jag kan inte identifiera den till någon bekant fågel i varje fall. Hör det med Anders, kanske ja, du har några idéer.
2: Nej, nej jag, jag hade nog hoppats att du skulle kunna.
1: Ja, jag hoppades
0: också. Kunna så alltså det
2: det, det låter nog som om någon skulle trampa på den,
0: men... Ja, men är det en fågel? Inte nödvändigtvis. Ja, det... Det, det är så regelbundet. Ja. Jag, jag har inte heller någon erfarenhet av det där ljudet. Det, det påminner fram och tillbaka Han jag bara tänka på en, en simmande mink hade ett, ett ljud som lite påminner om det där, men var mer kanske som en vissling än mm. en, ja. en, en det där. Men det har jag en gång upplevt. Ja. Som, som jag först hade jättesvårt att identifiera ja. när tills jag såg vad det var som kom Alex. mot mig. Ja. Ingenting som säger att det är en fågel med andra ord. Det nej, kan vara något annat också. Ing,
1: ing, ingenting liksom men det finns också sen fågelindivider som som har leten som från det normala. De har alltså liksom något fel i sin anatomi, att det de kommer de, de kom alldeles fel, fel typ. Men, men det där jag, jag har nog inte är liknande som det här hört att det skovar vara ifrån, från någon fågel, att det var ganska intressant att det att det påminner lite om mink.
0: Ja, men det var som meras med en en gällare. Det ja, mer som en, en, en vinande vissling ja, jag har jättesvårt att, att ja. förklara det på något mm. bättre sätt men det var det, sådär, i, i frekvensen så var det kanske lite samma, så alltså ja. det kom ganska taktfast mm. Mm. ja, men okej okay. vi har inte svar på alla frågor Nä. och vi kunde säga att det fanns en rörsångare jo <laughs> så gott så Familjen Jensen får nöja sig med det svaret för tillfället i varje fall och så får de skicka fler ljudupptagningar ifall de hör samma ljud en gång till och så kanske de kan beskriva lite mera ifall det var någonting annat också. Som
1: ja det finns ju dessutom på nätet också olika hjälpmedel där man kan, man kan ha, ha, skicka in ljudet och få en möjlig bestämning, ett förslag i varje fall till mm. bestämning mm.
0: Men tack i alla fall för den ljudfrågan. De är alltid lika spännande tycker jag. Så fortsätt skicka in. Det, det Skojde man att få lite skärpa öronen. Um, Telefontråden blinkar. Vi säger god afton och välkommen till Naturvetarna. Hallå.
3: Hej.
4: Hej. Vem är det som ringer? Det är Jan Hermansson här från Törkslet. Men ärenden gäller det där bifurkationskännande. Vesiakoy i Padashioki. Och där, vi har varit 23 somrar nu i en hyresstuga. Det var den första gången så att när vi kom dit till, till, till stugan och den är en gammal stockstuga som är flyttad och där är ett sånt här hål som är som är ungefär A4 gjort med motorsåg och där är en en, en där ventil sen som man så man skjuter med två, den är delad som liksom i, i två delar. Man kan skjuta, skjuta upp den och sen om man vill så kan man ta bort båda och så får man lite genomdrag. Ja. Och nu var där ett fågelbo på den andra halvan så att vi bara halva genomdrag. När det var hett. Och det där, vi tittade sen där lite fågelmamman kom flygande. Så fort man kom lite närmare från insidan steg på soffan så flög hon iväg snabbt. Men vi fick en glimt av de där ungarna. Vi såg sådana skalliga små, små huvuden tristycken där. Och, och sen fågeln gick intryggt sen igen. Jag, jag fantiserade att den hade gröna vingar men att det är möjligt att det var, det var lite, lite solenskänning rakt där. Och man såg alltid. hur var hemskt för att iväg. Så kom den här hårda stormen här i veckan och sen efter det så hördes det bara ett pipande och ingen modar Inget flaxande, ingen som kom och, och for och, och det gick några dagar och så kom barnbarnen dit och vi, vi blev oroliga över det där att hodan kommer inte och så, så tänkte vi att om vi är mask och vi fattar en stege upp där och var och till vår förvåning så på en tändsticka en vässad tändsticka och när barnen gav uppifrån så öppnade den munnen och den där ungen och då var det bara en kvar och det där den åt sen vi, vi kunde mata den och modern sen, den, den födde något väldigt hårt väsen, ett pipande Det var mycket bestämt att, att att kalla på, på mat och den åt ganska mycket och så så det där, vi tyckte hos höra modern, någon fågel komma dit och vi, vi äckade en kröp där omkring och slängde väggarna och tänkte nu är det färdigt med den men, att, men sen tittade vi på den efter ett par dagar och, och det var jättestor den hade fyllt hela boet och den var så där brun grå fräcklig och, och det, det liksom att kan det vara en, en gögunger som har blivit lagd dit är frågan.
0: Ja. Vad tror du gör det?
1: Inte det är omöjligt. Har ni någon bild på? Nej, tyvärr. Du gör du?
4: Ja. Nej. Men det är maskar. Ja. Och den, den, den var det där väldigt snabb men ebben kanske de ja. alla ja. Och, och och så hade den, ja, den hade barn var den så att den hade liksom avförd. Första masken som vi matade så. Så den, den sänast och så har ja. den uppsiket?
1: Just aha, just det. Okay.
4: Ja. Åminstå i deras personer. Ja. De var nog känta på det sättet. Ja. Att, och det där. Men vi, vi kommer. Och det borta det från vi lämnade sen en sån låda med mask där ja. på marken att de någon. Morlig någonting om de vill matta dem. Men, mm. men hur vad är liksom, hur har naturen? Evolutionen fattistandet sånt sinörlet så att säga Trojansk häst att de lägger det ägg i, i, i allrasbåg.
1: Ja, det är en, det är märklig saker. Det finns det finns väldigt många andra på annat håll i världen, många andra sådana parasit parasitlevande ja, det fåglar. Att Men det, det, är, det är väldigt märkligt det här, hur hur det där, hur göken och de olika värdartenas hur det hur de, hur de liksom fungerar. Det är, en massa går ut skogen men sen finns det en av dem som, som klarar sig att det är nog det är ett underverk.
2: Det är ju mycket, mycket vanligt i men här.
4: Okej. Okay. Men det är alltid jökmamman som kommer att matar.
1: Nej, nej, nej. Jökmamman bara lägger ägg Just. i olika... I sin, sin, och specifikt i en, en, en viss artsboon. Hon lägger, ka, hon lägger kanske tio, tio ägg. Och vi tänker väldigt vanlig, vanlig värdeart. Det är rödkärt. Så hon lägger, hon lägger ett ägg i, i tio olika rödkärtsboon. Och där. Sen efter att hon har lagt äggarna dit så har hon ingenting att göra med, med den där boet mer. Just. Utan... Just. Sen ska de ska, de liksom, ska kläckas ungefär samtidigt som, som värdartens ungar och så kastar gökungens ändå i normala fall ut i här värdartarnas ägg eller ungar och, och så får individen jökungen får all den mat som föräldrarna hämtar dit.
0: Så i det här fallet när det först var tre fågelungar och sen var det plötsligt bara ja. en så. så...
1: det är helt möjligt att det var just som ni gissade att det var en, en gökunge där.
4: Men, ja, den här värdfågeln, den den, den som jag fick ut ja. att jag hade en kyntajn och var grönt och den var väldigt liten. Så ja. ja. och, kan det vara en kungsfågel eller... Nej, det kan, Men, nej, det det kan inte kan vara. Det,
1: nej, det är inte alternativ. Den, den är förliten. Just ja. Och den häckade ja. upp på ett ställe att det var, det var någon annan. Att... Just. Det skulle vara skojigt om du skulle ha haft eller foto på det. Där?
4: Ja, Nej, det ska... ja. Jag... ja, Men jag har en annan fråga som ja. jag har skickat foto på faktiskt dit en gång. Ja. Och den är från Rokua Geopark där 80 kilometer syd Ostom, Ulleåborg från vintern. Den är skickad någon gång i 13 april tror jag ungefär. Men jag har börjat lyssna på det här programmet jag tror inte att jag har fått något svar på den ursäkta i mm. så fall om ni har behandlat det men att det var mm. det var det är så speciellt stället med de där de där långa åsarna sandåsarna och den där soppa. jag kommer inte ihåg vad det hette på svenska, det var något fint fint där namn för sådana stora gropar och där är, där är sådana talmarker som ger skydda 60 kilometer jag såg innan alla sex björkar, bara tallar. Och de där tallarna är bekrädda med seglav. Och den här skägglaven den, den hänger på fotosyman att den, den hänger i sådan en sån spiral runt den där den där tallstammen.
0: Jag hittade den här bilden det. nu i e-posten och, och, och den är ju väldigt mörk också den här seglaven här på bilden.
4: Ja. ja Så det där frågan är den att jag har jobbat med träd och jag vet att helt i norra Finland hur de där, de där martallarna hur de, hur de liksom växer så där spiralt att, är det så att, att den har varit så länge där på att, att den har liksom trädets växt har fått den här, i, i spiralform eller har den, har, den, har den själv bildat den här spiralen det var frågan
2: det, det är nog mycket möjligt att det är trädet som har som har gjort det så de, de växer i spiral därför att den här inre kärn, kärnveden dör ju och slutar växa. Och den här yttre veden växer och, och blir då för lång för, för stammen. Och då måste den gå i spiral för att inte, inte spricka sönder. Och de här lavarna är ju väldigt, väldigt långlivade. Ja. Om, om det var mörk så var det tagelav och inte skägglav.
4: Just ja, när det det.
2: Ja, och den, den, de, de, de växer ju omåttligt långsamt, speciellt på sådana här fattig, fattiga ställen med talbark där de, de får ingen annan näring än vad som kommer från regnet som ju borde vara ganska rent
4: där. Ja, det, det är fint.
2: Så att de, de, de hänger med och, och de här tallarna när de blir äldre när den här kärnveden de stuvlar till så så de kan ganska snabbt vrida sig i spiral sen. Just det, är det
4: någonting som sker snabbare i norra Finland än i söder?
2: Det, det, det sker oftare där därför att de här torrakorna här i söder, så de är oftast försedda med rotröta så att de, de står ett par år och sen faller de ner så att man... Ja. Man, hinner, man hinner inte se si det med, så, så ruttnar de bort på noll tid.
4: Ja, men, men det, här levande, <coughs> det här var levande träd. Det här var ja,
2: ja, men de, de var, de var, de var, tack vare den här laven kunde man spåra den här spiralbridningen. Man började inte
0: skala barken av den. Ja,
4: precis. Just då. Men det här var frågan. Jag får tacka så mycket och önskar en trevlig sommar.
0: Detsamma har en riktigt känd fortsättning på kväll. Tack, Bra. Hej. Tack, hej. Ja, fint att vi fick behandla den där frågan också för den hade lämnat från april. Så på det viset, det var ju också ett sätt att, att få svar på den. Men jag märker vi har 16 minuter lite drygt kvar av programtiden. Vi, vi behöver titta vidare i bildbloggen. Här är en fråga som förmodligen går att behandla ganska snabbt. Det är Nina i Nagu igen som har hört av sig och skickat in en bild på en orm. Hon undrar helt enkelt, är det här snok eller hasselsnok? De hade den här ormen vid bastutrappan och de såg inga tydliga gula fläckar på huvudet men pupillerna är runda. Är det alltså en snok eller hasselsnok som inte lär ska finnas på fastlandet? Så skriver Nina. När man tittar på den här bilden så upplever ju jag att det här är ett ganska klart fall.
1: Jag upplever det också. Vad är det med Anders? Ja, för mig är det
2: en snok.
1: Ja, för mig också. Man Uta, ser.
2: Utan vidare. Och, och för mig är Nago nog inte fastland.
0: Ja.
1: ja.
2: Så att, men vad jag vet så finns väl inte harstelsnoken i Nago. I alla fall. Mm. Det, här är, det här är klart en snok det här.
0: Den fyller många kriterier ja. och man ser ju, vad ska vi säga, antydningar till gula fläckar kan ja, man det, tänka sig.
1: Ja, det, det finns ju olika varianter. De kan vara Fläckarna väldigt diffusa. Det kan saknas helt också. Ja.
2: Det de saknas helt men man, man ser på fjällen alltid att det där fläckområdet går alltid att identifiera. Mm. Också om det är samma färg som bakgrunden.
0: Och det här är ju tidigare ormbilder som vi har fått in till naturväckarna till exempel. Den här säsongen så där kan det ha varit lite svårt att se huvudformen och se ögonen och sånt. Men på den här bilden så är det ju väldigt självklart. Med...
2: Det är en väldigt, väldigt bra
0: bild här. Ja, vackert exemplar också. Det ser välgående ja. ut. Ja, så där kan vi säga snok helt enkelt. Kort och gott åt Nina. Följande... Så är två stycken bilder bredvid varandra um, och det är Thorolf på Emsalö som skriver så här. Djuret på den ena bilden tog det var en mink. Min fråga gäller om man vet hur stor minkstammen är på Emsalö där bilden är tagen och om den är så stor att den utgör ett hot mot till exempel fåglarna minken är väl inte naturligt förekommande på Emsalö. Vet man hur den har kommit hit? Minkuppfödning har vetaligen inte förekommit på en men kanske på närliggande områden på fastlandet. Sedan på den andra bilden också från Emsalö varvlax där finns en för oss okänd fågelart en bergandsona kanske men den borde väl inte finnas i dessa trakter så skriver alltså Torolf. Om vi börjar att titta på, på bilden till vänster som som ju trodde var det en mink, va? Det är mink det är mink, ja. Utan ja. Det. Ja.
2: ja. Och den finns ju över, överallt, överallt längs hela kusten och, ja. och överallt. Så det, man behöver inte ens fundera varifrån den har kommit, för den har kommit någonstans ifrån. Det finns, det finns ställen på alla håll därifrån den kan ha kommit i Jemsalö. Mm. Men står storlek där har jag ingen aning om.
1: Nej, inte jag inte heller. Inte att...
2: Men att den är säkert så stor att den utgör ett hot.
1: Ja.
0: ja, och den utgör ju specifikt ett hot för bland annat fåglarna. Ja,
2: mm. uttryckligen.
0: Så minken är ju på det viset en av de här djuren som, som vi kanske som naturväktare har lite svårt att förhålla oss till. Mm. För att den, den hör ju inte hemma på det viset i vår natur. På det viset att det är en infördare som har smitit ut.
2: Den, den hör inte hemma. Men det är ju inte
0: minkens fel. Nej, det är det inte. Det är människans. Minken gör vad det... minken gör. Och
2: människan gör fel. Ja. <laughs> vad hon, vad hon än gör. <laughs>
0: Så är det. Ja. Så är det. Men okej, okay, då, då har vi den delen av frågan avklarad. Men om vi tittar på högra sidan då på bilden. Um, Torolf... Undrar ifall det här är en berganshona men vad är det vi ser där, Julian? Och vi ser en
1: mörkbrun, djupt liggande och gult öga. En neb som är sådär, ska vi säga, måttligt stor och så finns det lite ljus där på näbbbasen. Sen tycker jag mig se ett litet hack där i nacken. Mm. alltså en, en hacke betyder alltså en lit, ett litet spår av en tofs men det är väldigt, väldigt otydligt när man när man det där no ja, den, den, hur, hur jag än tittar på det så ser jag ett litet hack där och, och det här det kan vara knivet just den här årstiden när när det där viggarna äh, slits, vid, figgarnas fjeder, det slits så det kan få en allt tydligare ljusare nebbas så, så kan man för, det kan föra tankarna till bergen men det här är nog just på grund av att den är inte, den är inte rätt vit den här vita nebbasen om den ska liksom vara vit och gå runt nebben uh, på, uh, på överkanten och, och sen finns den här hacke där i nacken som är som är ute, uteslutar uh, bergen, den är alltså en, en vig mm. men den är klurisk
0: nå en men vig får vi med där ja. och toro för att det han har sett det är det som han har sett på emsalen ja vi hinner en bra bit på bildbloggen och alla de frågorna som har kommit in Tyvärr så hinner inte besvara alla de som kommer in här under sändning men vi tittar vidare i bildbloggen och, och här har vi som näst så har vi en, en fjäril framför oss Kristina i Borgo har skickat in den och hon skriver, den 27 juni så såg jag denna fjäril mitt på dagen, jag har sett den tidigare. Hon undrar ju förstås vad det är för en fjäril. Väldigt, väldigt ljusröd i sina färger och eh, vad annat hittar vi här för intressanta kännetecken?
2: Ja, det är ändligen en, en sån här ljusa ljus. Ljusa talbacksfärja är det frågan om mm. och lite de här vita banderna. och den det är en som heter barskogsmetare den, den är anpassad att sitta i bland barkflagor på på talstammar den, den är väldigt väldoldnad det är på så lösa flagor som lite viftar i vinden och sitter den där och lever också på tallhuvudsakligen hos oss. Den förekommer också i en grön form som är mycket sällsynt hos oss. Men till exempel längre söderut i Danmark så, så är en stor del av de här barskogsmätarna gröna. Men den här är då den här färgen. Och, och det som är intressant med den här att att honans feromon har, har något sådana här Kol, kolveten sådana aromatiska kolveten i sig som finns i bland annat i tobaksrök Aha. att det där jag har hört gamla historier om fjärilsamlare som då, då före det fanns av de här kvicksilverlamporna och sådana som lockade till dem att de helt enkelt tände en tobak och så kom
0: fjärilarna till dem tips där till det tonåringar. De kan ja. skylla på att de har försökt locka till sig barskogsmätare.
2: Ja. Bar ja, den, den går nog att hitta speciellt. Man går ut i skymningen så flyger den omkring där och den är inte alls svår att få tag på.
0: Kristina mm. eh, säger att hon inte har sett den tidigare. Förekommer den här liksom ändå allmänt?
2: Den är allmän, men den är ju, den är ju aktiv under den mörka tiden av dygnet. Så att på, dag, på dagen sitter den de mest uppe där i talkronorna och talstammarna.
0: Mm.
2: Och sen om man nu går ut och ser när de flyger så man ser ju inte teckningarna på dem. Man ser ju inte hur, hur vackra den är. Och, och den, här, den här bilden gör, gör faktiskt den här fjärrigen väldigt rätt. Den, den, den är så här väldigt mjuk i, i teckningarna. Den är, den är som om det skulle vara en lite oskarp bild, men att den, den är lite oskarp hela fjäril.
0: Ja. Barskogsmätare får vi skriva som svar där i bildbloggen. Vi tittar snabbt på följande bild i bildbloggen och den, den tror jag att vi kan behandla väldigt kort och egentligen bara ge svaret. För det här är en, en som dyker upp titt som tätt i naturväktarna. Det är Moa som skriver att den här lilla skönheten cirka en centimeter lång upptäckte vi en prästkrage på långören i Vasa Vasaskärgården under midsommarhelgen. Det ljusbruna partiet kring huvudet så ser ut som mocka, alltså lite ludet och annars gul och svartrandig och i baken är den svarta som solglasögon. Vem är det här? Ja,
2: det är en humlebagge. Alltså den, den apar efter en humla gjort sen. Det är väldigt flygd dessutom att den... Den flyger iväg också mycket lätt. Den har vi ju haft
0: otaliga gånger. Ja. Så kort och gott humlebagge ja. där helt enkelt åt må. Det är då tid att titta mer på ett fågelbo som också har fotograferats. Det är Yvonne som har skickat in den bilden. Hon skriver, vi undrar vilken fågel som har lagt dessa ägg på marken framför en liten sten med skydd av en stenmur en bit bakom. Fågeln är enligt sonen liten- Grön på ryggen och vit under till och nebben är ganska lång. Kanske det där kan ge lite fingervisning också till vad det rör sig om för fågelägg. Om inte man ser det direkt på äggena.
1: Ja, det skulle vara. Ja, ja visst. Nu, nu tror jag att jag klarar det, fast jag skulle ha önskat att till orten. Det finns inte några uppgifter om dagen. Nej, tyvärr. Dagen och. Mottstocken skulle också varit trevlig, men ja. det finns inte heller, men.
0: Ja, inga... inga barr på det viset som är direkt... Ja, det direkt. finns, björk det finns björklöv
1: och, och det är liksom... Ja. Det ser väldigt mycket ut som ett drillsnäppebo. Man säger ju att det är ett vardagbo när det är fyra ägg som är lite päronformade och, 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 och liksom den tunnare ända äggen mot varandra. Det bild, vardagarna, vardagarnas bo ser ut just på det här viset. Och, och sen där... Tittar lite på den här beskrivningen, det sägs att den var grön på ryggen. Det är kanske en risk för att den har tolkats fel, att den i källark är brun på ryggen. det är medelbrun drillsnäppan, men den har en ganska lång, lång näbb och, och det där är vit till. Och, och det här ställe passar också väldigt bra på drillsnäppan. Så, så en väldigt, väldigt det är inte riktigt säkert, men stö, mest sannolikt en drillsnäppan.
2: Äg äggesidor precis Ja ut. det
1: gör det också ja. Det kan ibland vara lite ljusare men det kan vara också att den här uh, jag kommer inte att kolla variationen. Det finns vanligtvis nog ganska mycket variation i, i äggfärgen men det där passar alldeles bra på drillsnäpp på det här.
0: Också boets placering.
1: så det fast här inte berättas just desto mer att den är nära en, vid en stenmur.
0: Ja. Och framför ja. en liten sten.
1: Ja, just det. Ja. Mm. Ja. Det är en bra gissning, jo. Ja. men inte bobsäker. säker.
0: Vi hinner kanske med en fråga till. Vi tittar vidare i bildbloggen. Vi är framme vid bild nummer 16. där Det är Thorbjörn som skriver hej. Jag fick ett spännande kryp cirka 3 cm lång och 4 cm bred i nätet västarom hög högsåda. En krabba av något slag. Den så väldigt välmående ut med kraftiga klor. Är det här något nytt eller kan vi ha krabbskivor i framtiden?
2: Nu kan, nu kan ni ha små krabbskivor. <laughs> för, ja, den, för liten den, är den ju. Den, den, den blir inte just större än det här. Och det, jag brukar kalla det wifi-krabba. Den heter Vitfingrad Brackvattenskrabba. Och den, den kom med någon båt till hamnen i Nordendal för ett tiotal år sedan. Ungefär. Kanske lite mera. Och har, har brett ut sig i de där vattnena i, i Åbolandskärgård nu. Jag vet inte hur långt österut den har kommit nu. Men, men, men nagoområdet hade det varit länge i. Och väldigt riklig på många ställen. Och den, den, den trivs också i sån här sån här gyttja och, och lera. Att den gräver ner i det där. Så att den, den trivs bra i de här motafjärrarna, som där finns ganska mycket av. Jag vet inte hur den är. att... att fyra skivar på. Jag tror att det är ganska lite.
0: Det där är ingenting man slungar i smör tror jag. Nej. För som du sa, den blir inte mycket större än det där. Nej, minst inte hos oss. Den är stor som en tändsticka, det ser man på bilden också. Ja, okej. Okay. Vitfingrad brackvattenskrabba. Vitfingrad passar ju bra in på klorna. De är ju väldigt ljusa i färgen. Jo.
2: Jo, på finska heter den bara Lejuta Taskurapu. Vilket är ett kortare och fiffigare namn nog. Men jag tycker vi Krabba är ganska bra.
0: Wifi <laughs> Krabba får vi döpa om den till. Det känns som om det ligger mer i tiden. Det är ett modernt namn ja. i alla fall. Ja. Uh, Hinne vi besvara följande fråga på en minut, Monne? Det är en utmaning. Frågan är kort och andra får förbereda sig på ett konsist svar. Det är Atle som har skrivit in. Hej, jag undrar vem det är som gömde sig i min väd i granskogsmiljö. Och så har vi en, en väldigt mörk insekt med två stycken orangea fläckar strax bakom huvudet och ganska långa spröten. Vad är det vi ser på
2: bilden? Det är en den heter rödhalsad lavspinnare. Fint inte alls någon ovanlig fjäril. Och det här är ju typisk varningsfärg. Att de här lavspinnarna som vi hör till igelkortspinnarna- så det är, de är många av dem är giftiga. Och
0: man ska inte
2: testa med att göra krabbskivor på de här. Eller.
0: <laughs> man låter dem vara i vedtraven jo, helt enkelt. det är
2: väldigt vackra arter det.
0: Mycket. Rödhalsad lavspinnare- alla de här svararna kommer jag att uppdatera i bildbloggen som ni hittar på svenska.tyla.fi-natur så kan ni gå och titta där. Klockan har blivit så pass mycket så det är dags för mig att helt enkelt säga tusen tack för sällskapet, tack för expertisen Anders Albrecht och Jörgen Palmgren och stort tack också till Janne Hekela som kött det tekniska. Nästa vecka då är det Anders och Mimma som är experter och Hasse Sundqvist är då programledare. Det återstår för mig Joachim Lax att önska en riktigt skön fortsättning på sommaren här nu under juli månad. Ni kunde ha gjort vad som helst annat ikväll men ni valde att lyssna på oss och det uppskattar vi varje gång lika mycket. Stort tack!